0: Allora, la Bibbia dice in Efesini 2, quando ci uniamo a Gesù Cristo, ci ha risuscitati con Cristo, una nuova vita, è una risurrezione spirituale. In Filippese 3, 10, Paolo dice, voglio conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione. Anche se crediamo che saremo risuscitati nei, corp- nei nostri corpi alla fine dei tempi, c'è già una risurrezione spirituale che accade a noi ora. Che aspetto ha? Che tipo di vita è questa? Questo è ciò che esploreremo effettivamente nei prossimi culti, guardando la prima lettera di Pietro. Mi sono reso conto, mentre stavo preparando il messaggio, alcuni dei versi e dei passaggi più importanti della mia vita sono in prima e seconda Pietro. Nel primo capitolo che abbiamo appena letto, noteremo che Pietro dice che ti succede qualcosa quando diventi un cristiano, un credente. E, e sfogliando il testo vedremo cosa è successo, dove succede, come continua a succedere e perché succede. Ok? Allora cominciamo. Cosa è successo? Ecco cosa ti succede quando diventi un cristiano, un credente. Dice il versetto. Benedetto sia il Padre. Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella Sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. La prima cosa che ci dice, ed è molto significativo è che c'è una rinascita. Questo è ciò che ci accade ed è per noi. Pietro sta scrivendo ad una chiesa. Non dice, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ha fatto rinascere ad alcuni di noi. No. Le persone oggi, specialmente a Roma, dicono, oh sì, capisco eh, questo nascere di nuovo del cristianesimo. È un tipo di cristianesimo per le persone che hanno bisogno di una sorta di esperienza emozionale, sai? se hai avuto problemi nella tua vita posso capire perché vorresti avere una sorta di esperienza profonda ed emotiva tipo questo mi ha fatto rinascere ho rinato ma Pietro sta dicendo no non è un tipo eh, di cristianesimo la nuova nascita è il cristianesimo ci sta dicendo ognuno di noi che siamo eh, cristiani ha ricevuto la nuova nascita. Perché? Perché se non hai ricevuto la nuova nascita non sei un cristiano. Non è un tipo di cristianesimo, è il cristianesimo. Se non hai sperimentato la nuova nascita non sei un cristiano. Quindi cosa è la nuova nascita? Questa è la domanda. Ci sono nella Bibbia tante definizioni di cosa significa, ma lascia che ti faccia un riassunto su ciò che è la nuova nascita. È una nuova vita e una nuova identità. È una metafora. Nuova vita. Nascere fisicamente è una cosa. Nascere spiritualmente è un modo di parlare di ciò che ci accade spiritualmente. È come essere nati. Nascere di nuovo. Una nuova vita e una nuova identità innanzitutto una nuova vita intendo dire che quando diventi, un cristi- quando diventi cristiano c'è un impianto di un nuovo tipo di vita significa che metti il suo spirito in noi Dio mette la sua vita in noi, la sua stessa natura in noi, le due cose che voglio dirti sono, da un lato a volte che possono essere semplici eh? non deve essere sempre drammatico ma d'altra parte ciò che ci viene è stupendo meraviglioso Penso che sia molto importante se la Bibbia dice che ogni persona che è cristiana deve sperimentare la nuova nascita, dobbiamo dire immediatamente che ci sono un numero enorme di varietà, di come ciò può accadere. Non dobbiamo limitare a dire che esiste soltanto un tipo di esperienza, di conversione, che tutti devono in qualche modo rispettare. Lascia che ti dia eh, eh, Alcuni esempi per mostrarti quanto possono essere diversi. David Martin Lloyd-Jones fu un predicatore nel centro di Londra per molti anni nel XX secolo. Predicò nella cappella di Westminster. Eh, la cappella di Westminster è, è, è questa grande chiesa uh, a Buck- Buckingham Gate, eh, fuori dal palazzo di Buckingham, proprio nel centro di Londra. Lui racconta questa storia nelle sue lezioni di predicazione. Una domenica sera c'era un uomo così scoraggiato da suicidarsi e stava camminando per le strade di Londra mentre si dirigeva verso il Tamigi per buttarsi. Stava cercando un ponte per lanciarsi dentro. Era un suicida. Mentre stava andando... Questa è una storia vera, tra l'altro, era una domenica sera e la cappella di Westminster, uh, uh, Westminster aveva i cuti di domenica sera. Le finestre erano aperte e lui sentì la musica e questo gli diede una sorta di speranza. Disse, penso che entrerò. Quindi entrò, si sedette, ascoltò la parola di Dio predicata e alla fine divenne cristiano. È piuttosto drammatico, no? Giusto? Stava per uccidermi, poi sono andato in una chiesa sono entrato, ho sentito la parola e mi sono convertito è drammatico, molto drammatico tuttavia, un'altra storia conosco un uomo, già nei suoi 90 anni che questa, questo è ciò che lui racconta che gli è successo lui ricorda quando iniziò ad ascoltare il, eh, il predicatore nei culti serali in cui sua moglie lo trascinava e mentre ascoltava il sermone era come se nulla avesse sentito eh, che gli piaceva Praticamente tutto ciò che pensava fosse stupido. Ha detto che non credeva quasi a niente da quando era ragazzo. Si rese conto, circa un anno e mezzo dopo, dopo essere stato continuamente trascinato dalla sua moglie, eh, credeva praticamente in tutto ciò che il pastore stava dicendo. Guardò indietro e chiese. Che cosa è successo? Si rese conto molto lentamente, molto lentamente, Poco a poco, all'improvviso, un argomento aveva un senso. Eh, va bene, penso di crederci. Un altro argomento aveva un senso. Beh, penso di crederci. Poco a poco arrivò a credere sempre di più alla fede cristiana, fino a quando non si rese conto, circa un anno e mezzo dopo, che in realtà ci credeva. Ci credeva davvero. Stava pure pregando. (ride) Si era reso a Cristo, ma se gli avesse chiesto in che giorno, in quale settimana o, in, o anche in quale mese, non lo sapeva precisare. Da qualche parte arrivò la nuova vita, ma non riuscì nemmeno a dire quando. Un altro esempio, un esempio piuttosto famoso e interessante, è la storia di Sara Santos. È cresciuta in un ambiente cristiano. Eh, in una famiglia di credente ha sentito le storie di Gesù e ogni volta eh, che riusciva a capire un po' di più eh, perché cresceva in quell'ambiente così cosa capiva? ci credeva poco a poco quindi da qualche parte all'età di tre anni si rese conto eh, io ho una fede ci credeva non riusciva mai a ricordare quando non ci credeva ad un certo punto poco a poco all'età di tre anni poi certo C'è stata una crescita nella fede. Quando è successo? Non lo sa, ma ha sperimentato una nuova vita. Vedi? La nuova nascita può essere drammatica o può essere incredibilmente semplice. E non dobbiamo insistere sul fatto che accada sempre nello stesso modo. Vorrei fare un po' di greco adesso. C'è una parola nella Bibbia, paligenesia. È una parola che significa rigenerazione. Paolo dice nel libro di Tito, quando nasciamo di nuovo, sperimentiamo la rigenerazione, che è un altro modo di dire rinascita, rigenerazione. Usa la parola nel libro di Tito, paligenesia. Se vai a Matteo 19,28, Gesù dice che la nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Gesù sta dicendo che un giorno tornerà e si siederà sul trono e tutto sarà sistemato. Lo chiama il rinnovamento di tutte le cose, di tutte le cose il potere di Dio alla fine dei tempi quando Gesù tornerà e tutto ciò che è deformato in questo mondo sarà spassato via tutta la sofferenza sparirà tutta la morte sparirà tutta la deformità sparirà tutte le lacrime verranno eh, asciugate pensa al potere che verrà esercitato in quel momento per rendere perfetto tutto nel mondo il rinnovamento di tutte le cose indovina quale parola Gesù usa lì? al rinnovamento di tutte le cose, alla paligenesia, quando il figlio dell'uomo siede sul glorioso trono. La paligenesia che significa la grande rigenerazione di tutte le cose. Paolo ha l'audacia di usare la stessa parola per parlare dell'enorme potere alla fine dei tempi che renderà tutto veramente nuovo. E questo potere entra nella tua vita ora. È un anticipo ma è lo stesso potere che rinnoverà il mondo alla fine dei tempi. Entra nella tua vita adesso, attraverso la fede in Gesù Cristo. Conosce il potere di cambiare la tua vita, di cambiare la vita che hai? Vuole che tu sappia, che tu lo sappia, tutti in questa stanza che hanno vissuto la nuova nascita, stai sopportando cose che forse non dovresti sopportare. Il potere per cambiare le cose nella tua vita che sono difficili da cambiare, tu ce l'hai già. La pariginesia è in te. Questo è il motivo per cui viene utilizzata questa metafora. La nuova lascita è una metafora che non solo quando diventi un cristiano ottieni una nuova vita, in secondo luogo, ottieni una nuova identità. In che modo? È un po' come quando nasce una persona, è una nuova persona, giusto? Certo in molti modi quando diventi un cristiano sei tu ma non sei davvero tu sei tu ma in un processo di perfezionamento sei quasi come una persona nuova perché i cambiamenti alla fine possono essere enormi, giganti molte spesso inizia piccolo proprio come i bambini iniziano piccoli i bambini iniziano con un paio di chili in alcuni casi la nuova vita inizia piccolo ma le possibilità di cambiamento sono enormi, è quasi come diventare una persona nuova. Dice la storia che Sant'Agostino, il grande teologo, era stato un ragazzo molto licenzioso, un po' selvaggio, un pazzo, prima che diventasse cristiano. Poi divenne cristiano e un giorno stava camminando eh, lungo strada e una delle sue vecchie amanti si avvicinò e si lanciò contro di lui. Lui fu educato, gentile evidentemente, fu cortese con lei, ma era inutile. Non stava funzionando. Lei era sbalordita dal suo cambiamento e lo guardava improvvisamente l'evenimento. Forse non mi ha davvero riconosciuto. E dice, Agostino, sono io, ti ricordi? Sono io, sono quella. Agostino rispose, sì, sì, lo so, ma io non sono più quello. Quella vita non è più la mia, stava dicendo. Queste cose non mi guidano più, sono davvero un altro, sono cambiato. Quindi Dio ci ha dato una nuova nascita è quella che succede quindi la seconda domanda dove succede? cosa rende questo cambiamento così grande che Agostino poteva persino dire non sono più quello la nuova nascita opera nelle tue speranze il motivo per cui la nuova nascita ti cambia così tanto è che cambia le tue speranze e se cambia le tue speranze cambia tutto guarda qui dice benedetto sia il Dio il Padre che ci ha fatti rinascere ad una speranza viva non è interessante? cosa significa? questo è ciò che vedremo siamo nati di nuovo che è come un grande cambiamento no? perché? perché ora abbiamo una speranza viva siamo nati di nuovo in una speranza viva attraverso la risurrezione di Gesù Cristo in un'eredità che non può mai perire svanire o rovinare è incorruttibile. è una speranza viva Cosa significa? Significa tanto. Si può cambiare la speranza di una persona, può cambiare tutto. Nella sua vita, perché? Che tu lo sappia o no, il corso della tua vita è impostato da ciò che speri di più. Ecco perché la nuova nascita è così radicale. Perché ti dà una speranza, una speranza che non perisce e ti toglie la speranza che perisce, quella che hai. Parliamo un po' di questo. Cosa intendo per speranza? Prima di tutto, ciò che intendo per speranza è che la speranza è in realtà un desiderio, un'aspettativa. Ognuno di noi ha determinati desideri. Vogliamo un significato, vogliamo sicurezza, vogliamo un scopo, proposito, vogliamo sentirci importanti, vogliamo sentirci come al sicuro, abbiamo questi desideri. Quindi deve decidere cosa soddisferà questi desideri. No? Cosa soddisferà i tuoi desideri? Devi cercare di capire di cosa si tratta. E qualunque cosa tu creda che soddisferà quel desiderio, qualunque cosa tu creda che li soddisfi, ci stai costruendo la vita. Ci stai dando il cuore, stai ponendo le tue speranze su questo. Ci sono molte cose che puoi fare, ci sono molte cose in cui potresti investire, e, e dire eh, questo soddisferà i miei desideri profondi ce ne sono tanti c'è la carriera, il denaro, traguardi, performance status questo è un gruppo un altro gruppo è l'amore le la relazioni, la ricerca della persona giusta la costruzione di una famiglia la bellezza il corpo il forse, il sesso è un'altra serie di di cose che puoi dire, ciò soddisferà le mie speranze, ciò soddisferà i miei desideri di significato e sicurezza, metterò la mia speranza su questo. Tuttavia tutti noi scegliamo qualcosa in cui crediamo soddisferà quei desideri. Puoi pure credere in Dio, ma stai, scost- ma stai costruendo la tua vita su alcune di queste cose, non in Dio. Queste sono le tue speranze, questo è ciò che significa speranza. Secondo luogo, voglio che tu veda che siamo inevitabilmente creature basate sulla speranza. La Bibbia dice nel libro di Proverbio che la speranza insoddisfatta fa malare il cuore. Tutto il tuo benessere è tutto basato sulle tue speranze. Lasciate che vi vi faccia un esempio ciò è stato dimostrato a proposito empiricamente se hai due persone in due stanze diciamo che hai messo la persona A qui e la persona B qui in stanze identiche condizioni identiche, situazioni identiche e gli dai un compito metti questo lì e fai quest'altro hanno lo stesso lavoro quindi dici a uno di loro quando avrai finito, ti pagherò 100 euro. E l'altra persona, che ha lo stesso lavoro, nelle stesse condizioni, dice Quando avrai finito, ti pagherò 10.000 euro. Stanno lavorando. È una specie di lavoro noioso. Si prendono una pausa e escono dalle stanze. Una persona dice all'altra, non è noioso? Questo lavoro è terribile. Sono pronta a lasciarlo. L'altra persona dice, no, non è affatto noioso, per me va tutto bene, non ho alcun problema. Perché uno pensa, alla fine riceverò soltanto 100 euro? E l'altro pensa, wow, ma alla fine riceverò 10.000 euro? Gli studi hanno dimostrato che fai esperienza del tuo presente in modo completamente e radicalmente diverso secondo la tua esperanza. Stanno vivendo la stessa esperienza, ma siccome le loro speranze sono diverse, uno di loro riesce malapena a sopportarlo. L'altro pure canta mentre lavora. Perché? Speranza. Beh, vedi come ti colpisce radicalmente? Quando sei rinato, tuttavia, tutto cambia. Cosa cambia? Le cose che guardavi come le tue speranze iniziano a distogliere il tuo cuore da, que- da quello. E ora hai una speranza che non perisce, il tuo lavoro perisce. È corruttibile, tutto il resto è corruttibile, ma non questa speranza. E questa speranza è così potente che più ci mette davvero il cuore. A proposito, questo richiede tempo, come vedremo. È un modo per dire semplicemente, adoro queste cose, ma la mia speranza è in Cristo. Questo è davvero ciò su cui sto costruendo la mia vita. Posso dire di nuovo? Anche se è un anticipo, un preannuncio della nostra eh, incorruttibile eh, speranza, quella che non perisce, è più eccitante, è più appagante del retrogusto di aver costruito la tua vita su tutte queste altre cose. Ed è lì che accade la nuova nascita. Cambia le tue speranze. Come continua a succedere? Non voglio dire che la nuova nascita continui davvero a succederti o sei nato di nuovo, o non lo sei. Quello che intendo dire è che la la vita che arriva con la nuova nascita cresce. Come? Ci sono molti modi per farlo. Non voglio che tu pensi che questo sia l'unico modo, ma Primo Pietro è particolarmente bravo a parlare di qualcosa, uno dei modi migliori. In effetti, uno dei modi principali in cui tutte le persone crescono nella loro speranza e diventano più simili, a Cristo, diventano più vivaci, più gioiosi e attraverso la sofferenza. Guarda i prossimi versi, versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti di svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa di loro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo cosa sto dicendo? ecco cosa sta dicendo guarda la prima fase perciò voi esultate in altre parole ti rallegri della tua speranza un cristiano è qualcuno che attraverso il potere dello Spirito Santo realizza le cose che che stavo cercando qui e lì, e qua, e là è in Gesù è nel Signore non riporterò le speranze più profonde del mio cuore, la fiducia in nient'altro dice lo stai facendo ora ti rallegri molto tempo presente quindi dice anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove penso che in realtà la traduzione in italiano è, 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 è muti è, è, è un po' questo ma guarda attentamente La parola afflissione Significa che sei in agonia È una parola forte Che ne significa che stai soffrendo Ma nota cosa dice Ti rallegri Non è tempo presente In tutto questo voi Esultate Presente Anche se in questo momento stai soffrendo Non dice voi esultate Ma ora siete afflitti No, voi esultavate ma ora siete afflitti. Non dice perché risultate non provate ad avere afflizione. Niente affatto. Dice stai piangendo delle tue afflizioni, sei in agonia, ti senti ferito, eppure ti rallegri ancora. Sono entrambi presenti. E se è vero, dice, quando piangi per l'afflizione, continui ancora a guardare le tue afflizioni. Speranza. Stai ancora a guardarla. Fai ancora tutto il possibile per ricordare a te stesso quello che sei in Cristo, nonostante l'afflissione che vivi. È come mettere loro un fuoco, in un fuoco. Diventi una persona di, un, di grande equilibrio, equilibrio, di maggiore gioia, di maggiore fede. Diventi come loro. Dici, eh, ma com'è possibile? Pensa a ciò che abbiamo appena detto sulle speranze. Se costruisci la tua vita su qualcosa oltre Dio, la sofferenza può distruggerti. Se costruisci la tua vita sul tuo lavoro, perdi il tuo lavoro, ti sentirai distrutto perché la tua vita era basata sul lavoro. Se costruisci la tua vita sulle tue relazioni e succede qualcosa, verrai distrutto perché non hai altra vita, se non le tue relazioni. Se costruisci la tua vita su qualcosa che non sia Dio, la la sofferenza distruggerà semplicemente la tua vita. Ma se costruisci la tua vita su Dio, allora la sofferenza ti spingerà più a fondo nella tua vera gioia. Ti spingerà più a fondo nella tua vera speranza. Ti mostrerà qual è la tua vera speranza attraverso la preghiera, la comunione con altri cristiani attraverso le prove scoprirai che con passare del tempo la sofferenza per quanto difficile ti sta portando alla vera gioia e quando esci dall'altra parte sarai più stabile, sarai più forte sarai più equilibrato e sarai più vivace di quanto non fossi mai stato prima non è l'unico modo ma è uno dei modi principali in cui questa nuova vita che ti viene incontro nella tua nuova nascita continua a crescere nella sofferenza costruisci la tua vita su qualcosa oltre Dio e la sofferenza ti distruggerà costruisci la tua vita in Dio e la sofferenza ti spingerà di più nella tua gioia ultima domanda perché succede? perché tutto questo è possibile? oppure come come può dire Pietro se sei eh, un cristiano, un credente la tua speranza non perisce come può dircelo? Falliamo. L'uno all'altro. Falliamo con Dio. E falliremo l'uno all'altro. E falliremo con Dio. Gesù dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Ama Dio con tutto il tuo cuore, anima, forse mente. Questo è ciò che Dio vuole da te. Io e te non riusciamo a farlo perfettamente. No? E noi non ce la faremo mai. Perfettamente. In che modo allora Pietro può prometterci una speranza che non perisce? Se c'è un fallimento, questa è, spera- questa è l'essenza di tutto. Il problema con ogni altro tipo di speranza è che perisce. Ogni albero qui sta cadendo. E vi ho raccontato già la storia del taglialegna e la mamma uccello? Allora c'era un boscaiolo, un taglialegna, un uomo, un taglialegna, e questo taglialegna sapeva che nelle prossime settimane avrebbe dovuto abbattere tutti gli alberi del bosco. Ma guardò su di uno degli alberi e vide una mamma uccello che stava cominciando a fare il suo nido e presto avrebbe deposto le sue uova e, e, e poi avrebbe avuto i suoi pulcini e il taglialegna sapeva che sarebbe stato orribile per la mamma uccello perché quando avesse abbattuto quell'albero eh, sarebbero morti quindi andò da quell'albero e iniziò a colpire quell'albero con il lato dell'ascia scuotendo l'albero e la povera mamma uccello era lì che tremava fino a quando non ce la fece più volò su un altro albero e iniziò a fare il suo nido lì quindi cosa ha fatto il taglialegno? andò su quell'altro albero e cominciò a fare la stessa cosa a colpire l'albero e a scuoterlo finché la mamma uccello che non ce la fece più Volò su un altro albero e rincominciò a fare il suo nido. E cosa succede? Indovinate? Il taglialegna andò di nuovo su quell'altro albero e colpì di nuovo quell'albero, e scosse di nuovo quell'albero e disturbava eh, eh, la mamuccello nuovamente. A cosa stava pensando quella mamuccello? Immaginate? Guardava in basso e pensava: Ma qual è il problema di quest'uomo? Perché ce l'ha con me? Non riusciva a capire perché quell'uomo le stesse facendo questo. Ma alla fine è volata su un'alta roccia e ha iniziato a fare il suo nido su quella roccia. E in quel momento il boscaiolo sapeva che la mamma cielo adesso era al sicuro. E se ne andò. Tutti gli alberi di questo mondo un giorno cadranno. Il tuo successo, la tua carriera, il tuo lavoro, la tua apparenza scomparirà sicuramente. Le persone che ami cambiano città, se ne vanno, muoiono. Ogni albero di questo mondo un giorno cadrà. E quando le delusioni arrivano, non limitarti a, su un altro, eh, a volare su un altro albero. Gesù Cristo è la roccia. Dio vuole che tu costruisca il tuo nido la tua vita sulla roccia perché tutti gli alberi di questo mondo cadranno stanno per cadere Com'è possibile poi per noi credere che in realtà abbiamo questa eh, incorruttibile speranza questa speranza che non perisce ogni altra speranza è corruttibile questo è il nostro problema continuiamo a perdere cose più invecchi più lo vedrai quando sei più giovane, giovane, molto spesso non ci credi davvero. Tu credi, eh, se vado in questa scuola, che voglio? Se ottengo il lavoro che desidero, allora sarò felice. Sarò felice. Non capisci quanto siano profondi i tuoi desideri. Il tuo cuore ha desideri per cosa che nulla in questa vita potrà mai soddisfare. Non capisci la grandezza della tua anima. Non ti rendi conto di quanto siano profondi quei desideri? E la cosa migliore che Dio possa eventualmente fare per noi è scuoterci, come ha fatto quel boscaiolo, quel taglialegno? Perché? Perché dice: Voglio davvero che tu abbia una speranza che non perisci, ogni altra speranza cadrà, è passaggera, perirà. Come può essere incorruttibile? In che modo Dio può garantire quando n- non viviamo come dovi- dobbiamo e dovremmo vivere? Non lo meritiamo, ecco il motivo. Alla fine dice: Intorno a questa salvezza, indagarono e fece, fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Qual è il Vangelo che i profeti rivelarono, che gli apostoli predicavano? Qual è il Vangelo? che Gesù Cristo ha sofferto sofferto. è venuto come Messia non in trionfo ma in debolezza per soffrire questo è il motivo per cui la tua speranza non perisce perché Gesù Cristo è morto al posto tuo la tua speranza, la mia speranza non perisce perché Gesù Cristo è morto quello che doveva perire quello che doveva morire è morto è venuto, presi la punizione che meritavamo noi così Dio può perdonarci. Quindi ora non è più basato su quel che faccio, è basato su quel che Cristo ha fatto. Le tue speranze, la tua speranza non perisce. Ecco perché possiamo avere la certezza. La tua speranza non perisce perché Gesù Cristo è morto. Non è sorprendente quando dice che gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi? Ti rendi conto che gli angeli esistono da migliaia, da migliaia di anni, milioni di anni, forse miliardi di anni? Non lo sappiamo ma ecco cosa interessante, dice che gli angeli non si stancano mai di pensare e di guardare il Vangelo, ciò che Gesù, Cristo, ha fatto per te. Non pensi che a questo punto continuare a guardare il Vangelo sarebbe noioso dopo miliardi di anni? Perché gli angeli non dicono: sì, il Vangelo lo so da miliardi di anni? No, dice angeli che bramano, anche bramano. La parola bramare è una parola forte, significa desiderare molto qualcosa, non c'è niente di più grande per un angelo che guardare cosa ha fatto Gesù Cristo per salvare l'umanità. E ogni giorno vedono una nuova gloria, ogni giorno vedono una nuova applicazione o implicazione. Hai capito? È così che guarirai il tuo cuore? dallo spirito esistenziale che hai fino a quando non ripose le tue speranze speranza viva, speranza che non perisce. Continua a guardare il Vangelo. Guardalo ancora e ancora e ancora. Questo guarirà il tuo cuore. Preghiamo. Padre, grazie per la speranza che ci hai dato la speranza viva in cui siamo rinati. Ora, mentre continuiamo ad adorare insieme, ravviviamo le nostre speranze. Aiutaci a vedere cosa hai fatto per noi. Insegnaci a somigliare agli angeli del Vangelo fino a quando non saremo cambiati sempre di più nella somiglianza di tuo figlio Gesù Cristo nel cui nome preghiamo. Amen.